1: Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Ja.
0: Hallå, pizza det är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, nåt mer? Mm, kaffefilter. Mm, Okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
2: Då hälsar vi välkommen till Dansmusikpodden,
0: eh, ny vecka, avsnitt 51. Kan vi börja med det nu? Vi kör nu. Vi det... fortsätter på det här spåret. Vi kör avsnittsnummer. Vad
2: säger avsnittsnummer? Ja. ja, Nej, precis.
0: Efter nästan ett år.
2: Det är kul med små förändringar. Man får göra vad man kan för att hålla sig. Fresh. Och verkligen,
0: verkligen. Eh, hej Öse. Hej. Du sitter här. Ja. Eh, trevligt. Jag brukar sitta här. Jopp. Eller, ja, vi har berättat om, vi... om lite i rummet, ja. Men vi sitter ändå som vi brukar sitta.
2: Ja, vi hoppas att energierna flödar på ett bra sätt i vår nya setup här. Eller hur? Jag tror det. Uh, Mitt emot dig, veckans gäst, uh, Alexander Sjödin. Hej. Hej. Mer känd som Sailor and I. Mm, det uh, så. Vågar jag påstå. Uh, hur är läget?
1: Det är bra, tack.
2: Schysst. Du kom hit med din fina hund.
1: Ja, Kimmy.
2: Människans bästa vän. Hon är med mig, överallt nästan. Ja, härligt med en uh, Precis. Jag har ju tyckt mig liksom, jag har inte haft har, för att liksom, uh, anspela på ditt namn, seglat lite under raden. Uh, mm. för mig. Oh. Uh, mm. Om man ska säga så. Vad mycket flyg under raden, kanske. Segl under ja uh, Whatever. Uh, nej men jag har inte haft full koll. Men då har dykt upp mer och mer i mitt flöde. Mm. Nu. Uh, Joar. Ja, exakt. För du har ju liksom börjat köra en Twitch grej, äh, väldigt aktivt och liksom kontinuerligt. Mm. Äh, jag tänker mig att pandemin ligger och har varit mer gjort det till, liksom, en grej, eller?
1: Ja, det kan man säga. Eh, problemet när man jobbar som musiker och turnerar mycket är ju att man har väldigt, liksom, man har väldigt intensiva perioder. Och sen är det ganska lugnt. Återhämtningsperioder. Och det är liksom rullande sådär. Så det kan bli svårt att dra igång något helt nytt. För att helt plötsligt ska man iväg och resa och så vidare. Man har grejer man måste liksom fokusera på. Så jag har tänkt väldigt länge att det vore kul att eh, ha någon form av kanal, någon form av forum där man har en direkt länk till de som lyssnar på ens musik. För att jag märker att många som lyssnar på musik... De gör även musik själva. Eh, på väldigt hög nivå. Eh, och eh, det finns ett utbyte... I den kommunikationen vi har. Det är inte bara så här... Lyssna på min nya singel, Åh, oh, vad bra den är. Eller liksom, kan du göra det? Det är liksom, Det är inte den typen av artist jag är. Utan det är mer att... Många är kreatörer själva. Eh, och då tänkte jag att nu när jag hade tid... Att nu kan jag äntligen kanske sätta mig in i hur gör man det här på ett sätt som faktiskt fungerar, som är meningsfullt för inte bara mig. Eller någon, alltså att, att det blir någon form av. Att, att det blir synergi av det här. Mm. Känner du att
2: du har nått fram? Absolut. Uh, det så har så
1: varit väldigt, väldigt positivt.
2: Ja. För Twitch är liksom plattformen. Mm. Men sen har du. Är det tre schemalagda liksom, shower per vecka? Eller hur ser ja, det Ja,
1: precis. Jag har tre stycken. Grejen är så här att jag har gjort väldigt mycket research kring hur man ska göra det här på ett vettigt sätt. För att, liksom, för att folk ska försöka hänga med i vad man gör. Eh, och helst eh, så ska man ju då ha scheman. Eh, med i alla fall tre dagar i veckan. Som är fasta tider så folk faktiskt kan titta. För att om man inte för eh, subscriber, då kan man inte titta på videosarna efteråt. Just det. Eh, så då är det viktigt att de som då bara kanske inte vill eller inte kan subba, det kostar 50 spänn i månaden, mm. att de vet när det är live. För vem som helst kan titta och det är gratis.
2: Kostar det 50 spänn i månaden som går till dig som kreatör eller är det till plattformen? Eller?
1: Eh, det, jag tror att det är fördelat 50-50 mellan okay. plattformen och den som sänder. Mm. Eh, så att man ja så jag har tre dagar i veckan söndag, måndag, onsdag men sen kör jag ganska mycket off schedule där jag hittar på lite allt möjligt där jag kan sitta och bara skruva på mina svintar. eller där är inte lika mycket så här content creation där jag, där jag har något färdig liksom, tänkt och planerat så mycket innan utan det är mer så här, man kan kolla på när jag jobbar i studion och typ fråga vad jag gör eller bara sitta och umgås
2: Ja, för mig, jag, jag tycker det skulle kännas så läskigt att ha folk som kollar på en, när man liksom arbetar live. Men Varför då? Ja, jag vet inte, jag, jag tror jag kanske pratat om det förut någon gång. Jag är väldigt, jag gör inte musik utan jag håller på att skriva skriver och grejer. Att jag är väldigt trygg i slutresultatet, alltså det jag liksom spottar ut mig, ur mig. Ja. Men processen dit kan vara rörig liksom mm -hmm. uh, och så är det väldigt säkert inom musik också.
0: Jag tänker att det är det folk vill se.
2: Ja,
1: jo Absolut. exakt. Ingen,
2: ingen kräver att man lägger rätt sak på rätt plats
1: direkt. Men det är det som är hela grejen med det här forumet också. Att man bjuder in till det här kreativa kaoset. Och att man, menar, om man kollar på vad som faktiskt är intressant för människor. Det är ju att se det här nakna. Det här mm, liksom precis. väldigt, liksom inte det felfria. Utan det är liksom naturliga. Och för mig... För mig är det andra onaturligt att visa upp bilden när jag står på Ibiza och är så här, liksom ball. Mm. Det är liksom, jag ser mig inte själv som en sån person som vill vara i den kontexten. Så för mig är det mycket mer naturligt att säga filma när jag sitter och gör musik och typ det blir lite fel och sen kommer jag på något skithäftigt liksom och det kan bli lite vad som helst. Mm. Ja
2: nej men man, man är bara olika där. Ja, uh, okay. tänker jag. Jag tycker oavsett att det är väldigt coolt. Men det är tar mycket tid då för dig tänker jag. Ja,
1: det tar väldigt mycket tid. Uh, det, tog, det tog flera veckor för mig att bara få igång utrustningen. Dels så är jag inte särskilt teknisk, men sen är det också så att det är väldigt svårt med livestreaming uh, med liksom olika inställningar, olika typer av utrustning som ska vara kompatibel med varandra. Och Mac användare som jag är, mm. då är det ännu svårare, för då är det så med grafikkort som ska hålla en viss standard för att videoströmmen ska fungera smärtfritt, och det är massor med sånt där, så att jag hade en kompis från Kanada som har varit broadcastproducent på tv i 15 år och han håller också på att streama och han lärde känna faktiskt via Twitch från början jag tog kontakt med honom bara så här, för jag tyckte att hans streams också snygg ut mm. Uh, och han sa det, det tog mig ett halvår att få det här att fungera. Och då har han ändå liksom jättemycket erfarenhet och kan allt det här. Uh, och sen hade det gått ett par månader och sen brakade det ihop. Då var inte tvungen att bygga om det igen. Yes. Så att man får liksom, ska man göra det här om man vill hålla en hyfsad kvalitet på, på liksom streamingkvaliteten. Då, då är det ganska mycket jobb. Men å andra sidan För mig var det också viktigt Att inte ta in en person Som kommer och sätter upp allting Och sen fattar inte jag vad som händer Och sen måste jag ringa den personen Varje gång det blir fel För att det händer saker hela tiden ofta Ibland streamar jag två timmar Oftast minst två timmar Ibland sju timmar Och det händer små grejer liksom Att jag måste göra olika inställningar Och det är så skönt att faktiskt kunna felsöka det själv
2: mm. Jo men det är, det är... Ja, men, tröskeln är ju lägre om man kan allting själv så. Ja och sen mm. så
1: har man ju
0: mer kontroll på det Om man kan allting själv <hör> ja. Alltså du gör det inte beroende av någon annan Eller, eller så Nej, precis. Och då lär du ju dig Längst vägen också tänker jag
1: Ja och det är, För mig är det jättekul Jag älskar att lära mig nya saker
2: och vad är det för shower Vi shower, är det korrekt benämning, segment? Vad är ja, du?
1: vad jag gör på mina streams. Ja, men exakt,
2: vad är liksom inriktningen på de olika?
1: Jo, jag började med att liksom bara sitta och göra musik lite på måfå. Jag har precis gjort ett album som släpps i juli. Och när jag har gjort ett större projekt, då brukar jag hamna i ett läge där jag bara sitter och gör musik på måfå helt utan att jag... Liksom fundera på vad det skulle kunna bli. För jag gör ganska mycket olika typer av musik. Och det är väldigt skönt för mig att bara sitta och spotta ur med massa grejer. Utan att så här värdera sig. Är det här bra? Var skulle det här passa in? och Man bara gör massvis med musik. Och då tänkte jag. Men det kan jag vara perfekt att göra det. I det här forumet. Det här livestreamar. Eh, bara låter det rulla på. Och då jag kan jag också fokusera lite på själva streamingen. Eh, och inte bara på det du gör där i rent musikaliskt vad det ska bli av den eh, så att det började med och sen så var det någon som sa men kan inte jag få skicka en låt, kan du inte lyssna på den jag bara, ja visst, och sen var det jättebra jag bara vad kul sen var det någon till som bara, men får jag också skicka en låt eh, och då märkte jag att det var folk som faktiskt var intresserade av att jag lyssnade på deras musik eh, och gav feedback eh, och så vidare så då drog jag igång en, en serie, det låter så men liksom men ett event som heter Feedback Loop, där jag lyssnar på annars musik och bjuder in andra gäster, som där Calle Danulf har varit med, och Lindstern, och Ten Snake, och nästa gång Duke Dumont. Det kommer vara alla möjliga, Joris Warren, och folk som jag har jobbat med eller känner på olika ja. sätt. Eh, och eh, det som är kul med det är att... Eh, det finns väldigt väldigt många som är väldigt duktiga. Som sitter hemma och gör sina grejer. Som liksom inte kommer vidare för att de har massa hjärnspöken. Och de har kanske andra jobb och de vet inte hur man ska komma vidare. Och det är så roligt har jag märkt nu. När man får lyssna på det här att det är så många som är grymma. Och de behöver bara få lite uppskattning. Lite... Ibland kan det vara så att det säger, så. Ah, jo men du kanske borde jobba lite mer med melodiska element. Eller du behöver få ihop det här. Eh, och det som är fantastiskt är att. Ofta så finns det någon på den här streamen. Som kanske kan komplettera den här personen. Och då kan man sätta ihop dem direkt. Ja ah, men här är Anna Ritz från Brasilien. Hon sjunger jäkligt grymt. Det här skulle nog passa på den låten. Vi sätter ihop er direkt. Och sen kan de gå iväg och jobba. Så det är som nästan som. Liksom, jag vet inte vad man ska kalla det någon blandning av så här writing camps community läger där man faktiskt får grejer gjorda och, och det händer saker och en sak till kring det här som jag verkligen vill eh, nämna som jag tycker är fantastiskt det är att det finns transparens när man har jobbat med olika management och skivbolag och olika aktörer inom musikbranschen i många år så är det väldigt tydligt att det handlar väldigt mycket om kontakter och det handlar om pengar och folk som då sitter på kontakter, de vill gärna att man liksom ska vara bunden eller knuten till dem för att få tillgång till deras kontakter. Och då när man jobbar till exempel med, man jobbar med ett management till exempel eller ett skibbolag och ska jobba med någon utanför, någon extern, en remixare eller en annan producent eller en PR-firma eller någonting, då är det väldigt ofta så i de här mejltrådarna att man är liksom man är liksom avklippt från huvudkonversationen. Man får bara ta del av liksom fragment. Mm. Eh, vilket gör att det, det skapas en distans. Man jobbar inte tillsammans på samma sätt. Och Det är det via det är via en kontaktperson mm. som håller på sina kontakter. Eh, och det är så den personen tjänar pengar. Att sitta och ta liksom procent eller tim, timpenning. Penning på... Att, att ha det kontaktnätet. Och grejen är att. Eh, det finns. Också en anledning som jag bör säga. Eh, för att vara transparent där, mm. Också från min sida. Det är också för att. Många artister. Har ingen koll på. Hur det fungerar. De vill väldigt mycket. Och ha helt orealistiska förväntningar. På andras prestationer. Mm. Så det kan vara bra att hålla dem borta. Från vissa saker också. Men eh, inte Alltid. Jag, menar, jag har märkt att väldigt ofta så funkar det bäst när man jobbar mellan liksom artist och artist när man har den liksom kommunikationen när man ska skapa någonting när en mix ska göras eller när man ska göra ett samarbete då är det skönt att inte ha ett management eller två management som försöker liksom lura eller stöta och blöta varandra för att få ut bästa möjliga deal då blir det ofta det slutgiltiga resultatet bäst
0: mm. Mm, spännande jag tycker det är skitspännande. Vi har ju varit inne lite på de här grejerna tidigare. Men jag tycker det är intressant att snacka om just hur, hur branschen funkar. Alltså jag tror att många, liksom, som du sa, som är liksom up and coming liksom inte riktigt kanske har koll på de här bitarna. Mm. Att det är, det, det är väldigt mycket politik inom, mm. inom dansmusikscenen. Och det känns som att folk kanske ibland glömmer bort det. Mm. Eller det har ju blivit mer och mer senaste tio åren att det har blivit väldigt mycket business. Det är
1: politik och svågerpolitik politik. Ja, verkligen. Handlar väldigt mycket om vilka man känner. Mm.
0: Men det finns väl också fler, min
2: känsla är att det finns fler möjligheter än någonsin alltså vägar ut för musiken. Alltså släppa helt själv eller släppa igenom egen label eller liksom uh, ja, att det finns man kan göra mycket själv. Man kan göra mycket eller, själv. Medel eller.
1: Absolut. Men grejen är så här att det släpps väl 10 000 låtar om dagen och visst det är lättare för till och med liksom min min mormor skulle kunna släppa musik liksom med lite research men det är ju fortfarande liksom det att om du vill göra ett avtryck om du vill nå ut till rätt personer då är du beroende av att du har ambassadörer som pushar dig framåt mm. och det är just de här kontakterna som är värdefulla som gör skillnad. Man ser på det många DJ som snabbt blir ett namn. De har alltid rätt folk bakom sig. Som, som ser till att sätta dem. På rätt. Liksom. Äh, rätt scener. Äh, Timeslots. Äh, skivbolag och så vidare. Mm.
2: Men menade du då. När, när vi gick igång och snackade om allt det här. Att det är sånt som man också. Kan chatta eller prata om i. Liksom, Twitch
1: Absolut. Eller sånt, liksom. Ja, Jag tycker man kan prata om allting. Förutom att hänga ut folk. Mm. Utom att liksom nämna namn eller prata eh, om, om problemen. Man kan prata kring möjligheter snarare. Mm. För att alla känner ju till problemen. Att, eller utmaningarna mm. att faktiskt få ut sin musik till rätt folk. Det är ju det är ju inte lätt. Eh, det är jätteintressant. Jag har skapat en sån här Discord-server. Vilket jag inte ville från början. För att ju mer... Jag tycker det är så jobbigt att hålla koll på alla de här olika kanalerna. Uppdatera. Och det, är, det är tidskrävande. Det är som ett heltidsjobb. Precis. Men då startar jag den här Discord-servern. Kopplade den till Twitch-kontot. För att de här som tittar ska kunna kommunicera med varandra när jag är offline. Mm. För då slipper jag vara den som äger... Liksom samtalen, som äger liksom, eh, sitter och liksom modererar, då kan de göra det själva. Och det spelar ingen roll för mig, det är ju bara positivt.
2: Ja, visst. Nej, men ja, vi är ju själva alltså, vi har ju också någon ambition att bygga upp en liten community kring den här podden. Men liksom. mm. det har vi redan gjort. Ja, vi är, vi är vi igång, håller på. Liksom. Uh, mm. Sen är det ju färre personer kanske, eftersom vi är också, ja, nationella liksom, eller svensk språk och allt det där. Liksom. Men Discord? Mm. Ja, intressanta verktyg. Ja, jag, för mig är det helt
0: frammande.
1: Jag tror Discord skulle kunna vara ett jättebra verktyg för er. För, för på Discord är det en server. Och sen i den här servern kan man skapa olika kanaler med olika topics. Och där kan man till exempel ha, diskutera veckans podd. Mm. Man kan ha följdfrågor och liksom feedback på det. Men framförallt en sak som jag tror är väldigt viktig idag det är att vara öppen för att ta Feedback själv. Mm. Jag menar, för mig är det jätteviktigt att veta. så här. Tycker folk att typ det jag gör är dåligt. Liksom, på vilket sätt skulle jag kunna. Vida mina parametrar. En aning för att det skulle kunna bli bättre. För att i slutändan så vill ju folk se vad jag gör. Men kan jag göra det på ett sätt som faktiskt. Funkar bättre i det här forumet. Det är jättevärdefull information för mig. Mm.
2: Och menar du menar inte din musik utan med hela streaming eh, ja, community-grejen? Liksom. Ja,
1: som att exempelvis eh, det här med att folk vill skicka in sin musik, vill ha feedback och till exempel vill kunna diskutera det här när jag är offline. Då kommer folk med att ja, starta en Discord-server, gör det här, gör det här. Ja, okej, då får man samla ihop den här informationen och se hur mycket klarar jag av att faktiskt göra.
2: Mm. Spännande, alltså, både Twitch och Discord är väl i grunden liksom gaming Mm. Plattformar som jag har upplevt i alla fall Det är kul ändå hur, hur allting nu Förändras Eller man hittar nya ja. användningsområden för det. För att, mig i alla fall
1: upplever det som nytt Det roliga uh, Är att många som Det var en kille som kom Till min studio häromdagen För jag har köpt jäkligt mycket Tekniska grejer för att liksom få det att funka så har mycket fel grejer att lämna tillbaka Sen har jag inte hunnit lämna tillbaka alltså jag har en massa grejer som bara ligger som har lagt upp på blocket då kom en kille så här, ung, han var inte ens 18 såhär finnig tonåring eh, som kom och så här, var lite nervös och skulle köpa den här grejen han och två tjejkompisar han bara hej hej jag vill köpa den här och var lite så här, fnissigt liksom och sen så eh, han bara vad gör du för någonting då jag bara ja, jag streamar nu så att vi vi gör det lite snabbt här han var okej, okay. köpte han den där och sen typ 20 minuter senare så kom man in på chatten på min stream. Han tack så hemskt mycket för att jag fick köpa capture-cardet. Vad var varsågod. Och sen typ senare på dagen när jag hade slutat streama. du gick jag in på hans kanal. Vad hade han typ så 20 000 följare? <laughs> Den värsta streamingkungen inom på Twitch, ett, ja, ja, en gaming snubbe som, som spelar ett spel som heter Rocket League. Ja, mm. mm. ah, det har till och med jag spelat. Jag som inte kan nåt om de spel. Det är liksom mm. ett spel man är på en arena och åker runt i bilar. Sen ska man försöka skjuta genom att köra in i boll i en fotboll som ja, ska så gå in det. i mål.
0: Ja, det är som att spela fotboll fast man kör bil och så ska jag skicka runt bollen. Ja, typ. ah.
1: och han, liksom när jag gick in på hans kanal så bara. City no limits. De här unga, jag menar, nu finns det ju ännu yngre som håller på. Jag vet, en i min sons klass, eh, han har två miljoner följare på Twitch. Ja. Och han sitter och spelar Fortnite, och sponsor från Red Bull och alla möjliga. Exakt. Nej, men det är alltid när man pratar sånt
2: här man känner sig extra gubbig. Eller i alla fall, som inte riktigt har liksom greppat ännu hur liksom stort det är. Mm. Uh, samma sak med såhär, TikTok Och liksom, antalet följare
1: Tala för dig själv ja, ja, jo, verkligen. <laughs> ja, men TikTok jag, ja. och alla de här Är nya för mig också det, för, mig, för mig är det Jag säger nej till allting som är Fast food consumption I alla kategorier uh, Men När det finns Liksom något mer uh, Meningsfullt utbyte Än bara att såhär, lägga upp roliga saker Då är jag på mm.
2: När det handlar om att, ja, men precis, att det verkligen finns något ja, content där.
1: Ja, något där man kan komma in, in lite mer mot kärnan av mm. vad någon gör eller vad någon vill göra.
2: Också, du har jag också en studio som är så långt ifrån. Den så här generiska dansmusik. Alltså man tänker ju ofta att det är en källare. Mm. Uh, inga fönster. Mm. Uh, du har ju... Ja, det ser ut som tvärtom i alla fall.
1: Ja, alltså... För mig har det varit så att jag har suttit i... I massa olika typer av rum. Eller lokaler genom åren. Uh, bland annat i en källare. Uh, som var jättestor. Ett gammalt skyddsrum. Jag satt i två år. Såg inte dagsljus på typ två år. Jag fick jättemycket spänningar. Ryggen i nacken. Blev liksom helt knäpp. Liksom. Och det var innan min karriär tog fart. Det var en ganska viktig perioden då Att jag satt och fokuserade. Men efter det. Den erfarenheten var att jag behöver ljus. För att fungera som, som människa. Och för att jag ska kunna fungera. Liksom rent kreativt så måste jag fungera som människa så att jag bestämde mig för att jag måste ha ljus så att jag har haft perioder där jag har suttit hemifrån jag har ganska mycket instrument syntar, inte och grejer så att ett tag så hade jag det i vardagsrummet Uh, vilket var halvpopulärt mm, ja. hemma men uh, det var perfekt för mig jag kunde liksom dra igång syntarna dra igång ett bit medan jag stod och kaffe på morgonen och bara sätta igång direkt och även typ tills jag halvsover, stå och hålla på och ratta och sen lägger in och sova på soffan uh, men sen så uh, kom det upp uh, av en slump faktiskt träffade jag på en kille på ett café i gamla stan som har en fotostudio i gamla stan som heter K49 Uh, och det var genom en vän då som faktiskt introducerade mig för honom och så bjöd han upp mig dit uh, och det var ju liksom den här fantastiska lokalen 130 kvadratmeter, bara ett jättestort rum uh, det är Peter Selsing:s gamla hus faktiskt, okay. uh, arkitekten filmhuset och eller filminstitutet och kulturhuset, han har gjort massor med grejer han sitter på samma plan Peter Selsing uh, och uh, då kom jag på att just det, jag sitter ju väldigt ofta på tider som inte är arbetstider. Så att jag föreslog att ja men, vad säger du, som att jag sitter här, jag tar hit mina grejer på en rullvagn och när ingen är här så rullar jag fram mina grejer. Och de bara, ja men det är perfekt. Liksom. De tyckte det var kul med något annat också än bara de här fotosessionerna. Och de har inte, det är inte fullbokat där och ofta sitter jag på dagtid och det är inga problem. Och jag kan låta mina grejer stå där också. Eh, och det jag märkt med att sitta där är att det, det är en otrolig, eh, det känns som att man är i en helt annan värld. Det är så nära liksom Manhattan skyline om <här> man kan komma för man ser ut det för slussen. Och okay. Ni får komma dit på besök dem då. Ja men ja. verkligen.
2: Och det är också, det, det, det ser ju bra och coolt och, och fint ut på liksom. Film.
1: Ja, jo men det är det. Jag kan säga så här att det, om man ska börja streama så eh, det är bökigt när man har mycket fönster. Dagtid. Ljuset förändras hela tiden och kamerorna är jättekänsliga för det. Så det är verkligen en utmaning att streama där. Plus att man måste ha bra mikrofoner och bra noise gates och så för att inte få massa ambienta läckage. Just men det är är ju fantastisk. Ja,
2: verkligen. Men om folk vill kolla in det här, då är det eh, twitch.tv, eller vad har de? Ja,
1: twitch.tv, Sailor and Eye, ett ord, official. Ja. Och det är jättetöntet med official. <laughs> det, det var faktiskt någon som hade tagit Sailor and Eye. Okay. Det är ju klassiker. Så att, ja, så att jag bara tog någonting, jag inte skitsamma. Jag kan vara lite tönt. jag kan vara den som går i täten för att vara officiell. Artist. Men man vet ju
0: alla som har officiell efter sitt namn ja. är just för att någon annan har tagit det. Innan, liksom. ja, eller, så,
2: eller
1: så är det någon med 32 följare Som
2: ändå ja. siktar högt
1: Ja uh. nej, Spelar ingen roll jag, jag tänkte jag behöver i alla fall ha mitt namn med där och jag vet inte vad ska jag hitta på liksom? Musik eller så, Det uh. blir tantigt hur man än gör det uh.
2: ja. Nej men jag
0: ser inga problem med official nej, nej inte heller det, det är det vanligaste Man fattar ju varför det är official liksom. mm. Exakt
2: Men du nämnde ditt nya album Ja uh. uh. uh, Nu ska vi se här Diving for Lost Treasure. Yes. Uh,
1: det är klart, alltså. Det är klart, det är mm. väl klart i ett år. Uh, ja, så här var det. Uh, jag har gett ut på massa olika skivbolag Små skivbolag och även stora skivbolag BMG England till exempel. Det som hände när jag gav ut på BMG uh, som är en major label, uh, det var att jag hamnade i en, i en twist kan man säga. Det var egentligen inte en twist men jag hade signat för att ge ut två album liksom en fixed album deal, vilket innebär att oavsett hur första albumet presterar så ska vi ge ut ett till album. Men det som hände var att chefen för BMG fick sparken ett par månader efter att mitt album släpptes så det hade ingenting med mitt album att göra. De släpper hur mycket som helst. Mm. Men då löste mitt A&R-team upp vilket innebar att jag inte hade någon kontakt längre. Någon direktkontakt. Någon som var ansvarig för mitt projekt. Så funkar det ju på skivbolag. Att du har en ENA som är ansvarig för dig. Och den är också ansvarig gentemot skivbolaget. För hur det här presterar. Så att om mitt projekt till exempel presterar dåligt. Då är det ju den här ANR som får skulden. Som har satsat pengar. Och, och så det gäller liksom. Det är väl svårt att få en ny ENA på skivbolaget om du inte presterar jäkligt bra. Så att för mig var det lite så här okej okay, nu har jag ingen att prata med på skivbolaget. Och det gick liksom månad efter månad och till slut hade det gått ett och ett halvt år. Och jag var inte, jag fick inte ge ut någon annanstans heller. Och jag hade ju massa skivbolag som ville ge ut min musik. Men jag kunde inte för jag var fortfarande kontrakterad med BMG. Och just när man kommer i sådana här sammanhang med stora skibelag, då är det liksom, då måste man ha advokater, man måste ha management, det är liksom en hel apparat med folk som vill ha massa pengar för den. Så att jag kontaktade den advokatbyrån som jag hade anlitat för 70 000 för att få till det här skivkontraktet. Oj, oh, fan och jag visste precis vad jag hade för rättigheter men all kontakt ska går via de här advokaterna, det måste vara så liksom, och då säger de att ja, du har helt rätt, du har dessutom möjlighet att få ersättning för att du inte har kunnat gett ut och förlorat spelningar och så vidare, men för att vi ska kunna ringa BMG, för det är det de gör, de ringer ett samtal skickar ett mejl och sen är det klart då måste vi fakturera 10 timmar alltså grundpris och de tar 650 pund i timmen. Så det var så okej okay, 70 000 till liksom. Mm. Och då eh, kom jag på att, att amen, jag känner faktiskt han som chefjurist på BMG. Vi blev lite kompisar under tiden som jag var i London. Så jag ringde honom och bara berättade mitt läge. Och han var, oj herregud jag visste inte att, att du satt fast. Så tog det två veckor så var jag ute ur den bilen. Okej. Okay. Och sen efter det så passade jag på att eh, ge ut jag tror jag gav ut fyra stycken låtar på ganska kort tid med bland annat Deutsche Grammophon som var lite dröm för mig att få ut på en sån typ av label neoklassisk musik mm. som, ja. och de är väldigt eh, trevliga de som driver Dorsey Grammophon gör väldigt mycket bra grejer eh, och ja jag hade en massa alternativ sen blev jag kontaktad av eh, Roland och Philip som driver Get Physical sedan många år tillbaka. Och det är ett skivbolag som lite grann har blivit o De var ganska hippa för tio år sedan. Och nu klart. har de blivit lite så här okola. Eh, och jag vill inte säga att de är okoola. Men, men det är liksom gemenom hans uppfattning. Men de har också varit
0: jävligt konsekventa genom alla år. Ja, Även absolut. om de har haft sina ups and downs har de ju alltid köttat på. Liksom.
1: De är väldigt duktiga. Både Roland och Philip. Är nära vänner till mig. De är väldigt, väldigt duktiga, professionella och liksom, de vet vad de gör. Och de, som du säger, är de konsekventa. Men de ville att jag skulle ge ut mitt album med dem. Och då var jag lite så ah, Inte på Get Fusical. Det passar inte min profil.
2: Men bara för att... Är det, är det Booker Shade och Mandy och, och de där? Ja, precis. Eller hur?
1: Philip är ena delen av Mandy okay. som är splittrade nu. All right. Och de gav ju ut Booker Shade. Det var ju liksom den första stora releasen där de blev så liksom megastora för kanske... Det är 15, 15 år sedan. Där, jag har
2: tänkt mig att de har blivit ohippa i min... I min det har de, de kanske inte
1: blivit, på. men det är bara liksom i den här teknovärlden. Det, det har de så säkert känsligt. <laughs> ja, jag vet inte. Hur som helst så... Då kom vi överens om att, att de startar ett nytt label i så fall om de ska ge ut mitt nästa album som inte är tech house eller all typ av liksom house mm. eh, utan mer eklektiskt, indie, elektroniskt, vokalmusik, att det ska passa in i den världen. Så att vi tecknade ett avtal som var non-exclusive vilket innebär att jag när som helst under avtalstiden eller avtalsperioden kan ge ut musik på andra skivbolag utan att jag behöver involvera dem. Och det där är lite läskigt för ett skivbolag, jag menar de har ju fortfarande rätt att ge ut mitt album men... Det skulle ju kunna förstöra hela vår plan med att ge ut singlar under en viss begränsad tid om jag börjar ge ut med andra skivbolag. Det mm. kan liksom skifta fokus från vårt mål som är att ge ut albumet. Men vi har liksom ett handshake deal på att vi planerar tillsammans. Men den här typen av avtal eh, kändes väldigt fräscht att göra. Just för att man känner att man dels att att ingå i ett sådant avtal innebär att man eh, måste lita på varandra eh, samtidigt som att man känner att man har en frihet i och med att man inte är bunden liksom kontrakterad till liksom ett skivbolag där man måste prestera bara där. Så det gjorde jag. Eh, och, eh, jag gjorde ett album eh, och lite olika samarbeten bland annat Artbat Uh, den här mixen av Camelfat, det kommer en remix nästa vecka av And Him som är väldigt bra och sen nu en från Joris Warren och ett samarbete med Rude Hagelstein som är en vän till mig i Berlin uh, och ja det släpps i juli och jag släppte singlar sen i september.
2: Eller hur, hur många, är det två, tre singlar
1: Ja, jag har väl släppt kanske... Jag har nog släppt fyra singlar, ja. tror jag, hittills. Det är också en sån grej idag att man... Man märker väldigt stor skillnad på liksom strömningarna när man släpper ofta. Eh, det är, Man måste liksom... Ska man släppa ett album så går det liksom inte bara att droppa ett album. Man måste spela ut singlar med ganska jämnt, liksom tätt mellanrum för att liksom, bygga upp det här dna som algoritmerna...
2: Är det folket eller algoritmerna som har, har bestämt att det ska
1: vara så? De men det är algoritmerna. Men algoritmerna är ju där för att det är ett sånt otroligt liksom, det är så massivt med content som hela tiden kommer upp. Och för att det ska kunna bli hyfsat relevant för folket, mm. så måste man på något sätt sortera ut, rangordna vad kan vara relevant för vem
0: ja, man fattar ju det uh. Jag skulle säga att det är Spotify som har bestämt att det ska vara så Jo, fast,
1: men, fast det är samma sak med Facebook, jag menar låt oss säga att du, du har gillat under de senaste tio åren som du har varit på Facebook, har du gillat kanske två olika varumärken uh, Det är helt omöjligt att att du skulle kunna scrolla igenom ditt flöde med alla dina flera hundra vänner och alla de här tusentals varumärken som postar grejer varje dag. Det skulle vara helt omöjligt. och liksom, Det måste ju finnas en sortering, en priorlista Vad är mest relevant för dig mm. idag? Men det är ju komplicerat eftersom det handlar också om att för att du ska kunna bli prioriterad så kan du faktiskt köpa in dig mm. på en, liksom, en prioriteringsrangordning. Ja.
2: Jag tycker det, ja, precis. det är väldigt, väldigt kluven alltså, Algoritmerna är ju delvis Till ens tjänst mm. Och baserat på hur man funkar som människa liksom. mm. Men de också Det finns ju möjlighet
1: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara
0: skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
2: Man kan också bli styrd av dem.
1: Absolut. Men om man, om man kollar liksom på Spotify... ...typ Song Radio. Det, det, är en, ...det är ett ganska bra exempel. Jag har upptäckt massor med ny musik. Jag har ändå lyssnat extremt mycket på musik hela mitt liv. Men hittar så här, nya band från typ 80-talet... ...som är aldrig talas om... ...bara via den här songradio. Den där algoritmen funkar väldigt bra... ...när man vill hitta ny musik. Ja, den
0: är skitfet.
1: Den alltså... är grym. Så den är bra för den som lyssnar... Uh, Om man vet hur man använder den. Mm. Uh, men den är väldigt, det är väldigt svårt, liksom som nyartist, att utan att ha ett sånt DNA som på något sätt kan känna sig igen av algoritmen, hamnar man under så syns man inte. Nej.
2: Eller så när man hemma spelar mycket barnmusik med sitt Google-konto. Ja, <laughs> så blir... så fuckar du upp algoritmerna ganska rejält. Ja, jag
0: har gett upp det där nu faktiskt. Jag hade skitbra, liksom, <laughs> det fanns en sån här Discover Weekly mm. som liksom anpassar efter det du har lyssnat på. Just som den. var fan vad jag hittade grejer där förut. Mm. Shit vad jag hittade nya artister Nya band Jag var så lycklig över att, att jag Hittade typ tio nya feta låtar i veckan Och lyssnade mm. på fett med musik
2: Men nu är det huvuddags där Ja
0: men sen fick jag barn Och sen försvann det helt. Och nu helt mm, Jag har gett upp den där nu men jag kanske måste, Eller jag lyssnar för lite på musik För att den liksom ska kunna bli så bra igen
1: Du får skapa ett nytt konto där Som jag jag du dedikerar på det.
0: Ja, det är det som är lösningen såklart men Jag vet, ja. ska bara hitta tiden att göra det också
2: men precis, Du nämnde några fina äh, remixar Både som har släppts och som kommer alltså, Ja, precis om man, hittar, om man kollar på din diskografi Så hittar man ju mycket äh, ja, men, äh, Remixar av Liksom stora, bra Relevanta namn Det var väl min mm. äh, Min tolkning av det liksom Men Vi har med Erik Pryds äh, Masseoplex mm. äh, Erik Pryds kanske var inofficiell i och för sig, Ja, eller? precis han men, gjorde
1: den på eget bevåg. Ja, det är ju ännu, det är ännu roligare. Att, han spelade den liksom två års tid. Varje sätt avslutade han den. Okej. Okay. Liksom med den låten. Det var ganska kokt. Jag visste inte så om det. Men sen skrev han till mig typ. Hej, kan inte du skicka vokalen så att jag har den? Ja, visst.
2: Men liksom har du... Är det du personligen som är med och avgör
1: remixare? Ja, absolut. Mm. Eh, men det är också... Man kan säga... Just när det kommer till den här dansmusikvärlden så har jag liksom halkat in där lite grann på ett bananskal. Det var inte alls tanken. Jag vet inte, vill ni höra om hur det gick till? Ja, det ja
0: för, jag, för jag, innan du sätter igång så mm. har jag liksom jag tänker att vad fan var det? Jag, jag tappar
1: tråden. Nej men, nej.
0: Det, nej, men det känns inte som att du är en renodlad liksom så här, dansmusikartist.
1: Nej, det är absolut inte.
0: Nej, och det finns ju flera sådana där fall, nu har jag har ju släppt, men där liksom är det liksom såhär, man är Vokalist eller liksom Släpper elektronika mm. eller Som du var inne på att det, liksom mm. är lite så här, det är fortfarande lite elektroniskt Men det är inte renodlad liksom dansgolvsmusik Fast bara, och så bara glider man in där Och blir totalt associerad med ja. dansmusik Och du känns lite som en sån person
1: Ja alltså Jag höll ju på med eh, Liksom indie Pop och rock Och lite allt möjligt Jag har ju spelat all typ av musik rock och klassisk musik Och framförallt mycket jazz och mina kompisar Typ mitten på 2000 När vi var liksom 20 år De lyssnade ju på dansmusik Och spelade på de här klubbarna I Stockholm Och fick alltid dra med mig Och för mig var det som de spelade Det var liksom, det var ett skämt Jag tyckte det var så <laughs> dåligt Det var så här bara ja, men det här, Jag lyssnade på Bob Dylan och Johnny Mitchell Och liksom Annan typ av musik liksom låt, låta, det var viktigt för mig, för jag var liksom en låtskrivare från början eh, och de försökte få in mig på det här och jag tänkte bara, men liksom det här är bara, det här är bara larv jag tänker absolut inte ge mig in det här, och sen höll jag på liksom jag fick barn när jag var 25 eh, för att försörja mig så drev jag eh, Sveriges första kaffeskola som hette Espressoskolan när jag startade en, en espresso skola utbildade baristor och det var väldigt lukrativt så att jag behövde inte jobba så mycket. Jag kunde liksom vara med barnen, sitta och göra musik och sen hade jag något event en gång i veckan. Eller något. Sen var det så att jag gick på Bergs ett år och träffade på en kille som heter Johan Rude som hade varit studiochef på Cosmos Studios. och Jag hade alltid velat spela in med stråkmusiker. Men stråkmusiker är typ det svåraste att anlita. För de är bra på att ta betalt. Alla andra är så att ja, man hoppar på och liksom tycker det är lite kul. Men stråkmusiker sitter i orkestrarna och sen så de de väg och gör gigs och kashar liksom in. Och jag säger inte att det är fel. Det är helt rätt. Men, men så funkar det. Liksom. Det är svårt att få tillgång till stråkmusikern. Eh, men då fick jag ett stipendium från konstnärsnämnden på 50 000. Och då tänkte jag men det är perfekt. Då kan jag använda alla de här pengarna till att hyra in stråkmusiker så jag hyrde in eh, gjorde några sessions med en kvartett och sen också med 60 stycken, en full orkester eh, och på två låtarna på det här nya albumet så har jag använt stråkinspelningar från då, det var 2010-2011 men jag spelade också in min första låt som heter Tough Love som Arl Bricka har remixat. Exactly. Det var från den sessionen. Och även stråkarna till Turn Around som var min andra singel När Amir är mixen". <hör> Det som hände var i alla fall att eh, låten blev extremt populär för att det var en... Jag hade lagt ut den på Soundcloud för att skicka runt till typ alla som hade varit involverade på ett eller annat sätt. Och det var absolut ingen release. Men då var det någon... Blogg som var väldigt populär då, som jag tror den var svensk. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Jag önskar att jag gjorde det så att jag kunde ha gett dem lite cred. Eh, men de postade den, och då var det någon editor på The Guardian som läste den bloggen. Som plockade upp min låt och la upp den på. Vilken låt pratade du om? Flav, ja. mm. Det var liksom innan jag hade gett ut någonting. Och då blev det en sån super -hype -kring den sån superhype-kina låten i. Liksom i musikbranschen. Så att alla sådana här managers. Och Skibolag och advokater. Började höra av sig. Och då förstod jag lite grann. Okay, ja, jag kan ju ingenting om hur det här fungerar. Jag hade ju tänkt att typ. Ja, men jag hade ju ändå en, en. Liksom idé om att. Det jag gör. Det finns ett värde i det. Inte ekonomiskt men liksom. Jag förstod att folk liksom ändå. Tyckte om det. Och. Det är ju det som krävs om man på något sätt ska kunna liksom, överhuvudtaget ha en möjlighet att kunna göra musik liksom, och livnära sig på det. Men jag förstod inte att jag skulle kunna omsätta det i, i form av att ha ett projekt som rullar på. Eh, men då träffade jag på Aril eh, på ett café. Samma, café Fan vad du, sp du springer på folk på kafén. <laughs> ja men jag jobbade, jag var faktiskt med och eh, hjälpte till och startade Drop Coffee vid Torget, eftersom jag hade min barista bakgrund och där hängde Aril uh, och då frågade jag honom om man ville göra en remix och Aril öppnade upp för mig då att uh, det var faktiskt flera andra som gjorde remixer utan att fråga och gav. men den här låten fick bra spridning och började spelas på liksom dansgolven runt om i världen uh, vilket uh, resulterade i att Taylor of hade hörde av sig och sa, hej, vi är till av Vi skulle vilja släppa en EP. Typ skicka några låtar. Och då var min första reaktion. Jag kollade in deras såhär, Facebook. Jag var äh, fy <skratt> <skratt> Aldrig i livet. Jävla, vad är det här för skit? Liksom? Jag tyckte det var verkligen helt... Liksom, ja, det var ju inte bra alls. Men sen hade jag en människa vid det tillfället uppfället. Han bara, äh, men, ge ut en EP. Liksom. Så jag bara, okej. Okay. Och då tog jag... Då började jag jobba med ett album och hade en idé på ett liksom, album i Tuff stil som jag ville göra. Och då tänkte jag så, okej, okay, vad ska jag ge dem för låt? Jag bara, äh, men jag ger dem typ den sämsta låten. <laughs> <laughs> så helt idiotiskt att tänka så. Men, men det var lite så, jag bara, jag tar den som har minst singelpotential och då gav jag dem Turnaround. Och sen tog det liksom ett halvår så hade med ja, gjort den här mixen. Och den blev ju liksom en av mina mest populära releaser. Och liksom folk älskar ju den. Jag får liksom fortfarande typ nästan dagligen. Folk som skriver. Ah, den här låten har förändrat mitt liv. Och folk spelar den liksom överallt fortfarande. Liksom av i mixen. var mm. den som Erik Prydz också gjorde en version av. Och det på något sätt öppnade upp. För att jag kunde åka runt och spela. Började få lite botningar. Och då insåg jag ganska snart att typ. Det jag gör, rent liksom performance performancemässigt det passar inte alls in i den här världen. Jag kom till Istanbul med gitarr och skulle spela på Istanbul Rooftop Festival. Med gitarr och typ en trummaskin. Och sen typ innan mig var det typ at eller Jimster som bara stod och dunkade på. Och folk bara skrek. Jag bara, helvete, det här kommer inte alls funka. Uh, så då började jag liksom experimentera lite mer med liksom, hur kan jag få det att låta så här fett? Liksom, jag förstod inte det då uh, och uh, i och med att jag började liksom, experimentera med det så exponerade jag mig också för ny musik och faktiskt började tycka om elektronisk musik alltså jag tyckte om elektronisk musik från början men det var just här, dansmusik som var förknippat med den här liksom, lite så här, svängen alltså typ så här, festa och backslick och, det var så jag. det var min relation okay. till EDM. E ja, EDM Fast det kom ju senare liksom. Men, men liksom den stilen på något sätt. Eh, och sen. Eh, ja. I och med att jag tyckte att det var. Började hitta bra elektronisk musik. Sånt som jag kunde connecta till. Så utvecklades det intresset. Och nu älskar jag elektronisk musik. Jag är en sån här syntgalning liksom.
2: Och du känner dig som en liksom integrerad del av, av scenen eller?
1: Både ja och nej. Eh, det som har varit klurigt för mig. Är att jag. Jag har ju varit liksom, eh, på ett sätt är ju väldigt intressant för dem, till exempel Tale of Us. De har ju jobbat med hjälp dem att producera grejer och haft ett samarbete med fortfarande än idag. För dem är jag intressant för att jag är en musiker. Jag kan spela alla instrument och jag har en helt annan liksom, referens än vad de har i musikskapandet. Så där blir jag ju liksom Någon form av musiker, indieartist Någon som kan sjunga och komponera Men jag är ju absolut inte en DJ I deras värld I indievärlden Där är jag ju mer en DJ Eftersom jag håller på med elektronisk musik Åker runt och spelar faktiskt Live sets som är mycket mer För någon som inte kan någonting Om, om teknik och sådär Så ser det ju ut som att jag DJar Och sjunger Fast jag egentligen håller på med ganska avancerade prylar. Så att det, det gör ju att det blir liksom, det blir lite oklart vad jag är för någonting. Är det en indie-artist som spelar konserter? Är det en DJ som åker runt och spelar på klubbar? Mm. Och det är ju nästan mer åt, mer åt DJ än konserter som jag gör.
2: Mm. Men är det liksom tror du att publiken bryr sig att de inte kan greppa det helt och hållet? Eller är det mer liksom
1: det är mest för mig det är ett problem ja. För att eh, En bokare till exempel eh, Det kan vara svårt För dem att förstå vad jag gör Inte nu för nu har jag gjort så himla mycket Spelningar så att nu spelar jag På samma städer Två tre gånger per år liksom, regelbundet Med promoter som jag har jobbat med Under flera års tid Men i början var det väldigt svårt för att de var så här Okej kommer någon med trumset här Det får vi inte plats med <laughs> alltså, Folk hade ingen aning för att de visste inte vad jag gjorde Uh, och där har jag lärt mig att hur extremt viktigt det är att kommunicera, vad man faktiskt gör att ha en tydlighet i uh, inte bara vad man står för liksom ur ett mer teoretiskt liksom, perspektiv utan också vad man faktiskt gör rent praktiskt vad folk kan förvänta sig jag har haft många situationer där jag kommer senast uh, i Moskva och spelade på Gas Scholar Club och då var det det är nog min. Du kan kolla om du kan okay. ta en paus.
2: Det är lugnt. det blir autentiskt.
0: Ja, verkligen. Ingen att vi rullar på. Här, klipp, rullar här, på. Kli, här klipps det ingenting.
1: Okej, okay. uh, förlåt för att jag inte svarade. <laughs> uh, jo, jag spelade på Club för Club in, strax innan pandemin och då Uh, då hade de bokat mig som DJ uh, och jag menar det är klart att det är skillnad vad jag tar med mig beroende på om jag ska spela mer live konsert liksom fokuserat uh, än om det är DJ-set uh, så jag började spela och sen typ 5-10 minuter in i mitt set då kommer han som har bokat mig och så här knackar med paxen han bara hey man, you need to sing <laughs> jag bara ja absolut snart jag, jag kommer sjunga typ 5-6-7 sju låtar han var man, people came here to to hear you sing, you need to sing. Jag bara, okej, okej. Ignorera honom. Sen började han vara på mig och bara stod och så drog i mig bara, man, here's the microphone, you need to sing, sing more, you need to sing, please, can you sing? Till slut bara, jag bara, du, nu får du fan gå härifrån. Om du inte slutar chatta så kommer jag inte sjunga en enda låt. För att han störde mig så mycket så att jag liksom, jag tappade helt liksom, ja, fyringen. Men där var det så uppenbart att liksom, okay, han ville ha något väldigt specifikt. Då hade jag kontaktat min, min bokare och sagt att alltså, ah, vi vill boka Sailor där. Och det är till vår klubbkväll. Och då hade min bokare tänkt att ah, men då, då vill de ha ett didigt sätt. Men det fanns, en, liksom, det fanns liksom ett, en brist i den kommunikationen som på något sätt det gjorde att det blev lite dåligt för allihopa.
2: Ja precis. Och jag
1: hatar mm. förväntningar alltså det, det värsta jag vet är när folk liksom förväntar sig att jag ska göra på ett visst sätt och det har ju också kommit lite grann av det här med att, att sjunga uh, jag har ju aldrig sett mig själv som en sångare liksom uh, men jag har ju blivit lite synonym för det eftersom det har blivit mycket remixer så därför har jag haft liksom perioder när jag har gett ut musik där jag inte har sjungit på låtarna och jag vet att okej okay, vill jag maximera intäkter. Då, då sjunger jag. Och då gör jag en, en låt med. Någon stor DJ. Och sen kan jag casha in på. Åka runt och sjunga och DJ. Men det vill jag inte. Det är liksom inte intressant för mig. Jag vill göra musik. Oavsett om det är sång eller inte.
2: Ja. Men hur kom sången in som ett element i liksom det du gör? Eller din egen sång?
1: Ja det är min egen sång. Det började med att. När jag skrev låtar. Så försökte jag jobba med olika sångare och sångerskor och eh, hade tur att ha ganska många som var väldigt duktiga i mitt befintliga nätverk. Men jag kände aldrig att det, att det på något sätt eh, blev rätt känsla när andra sjöng. Eh, så till slut så började jag sjunga in låtarna själva, själv och... I början lät det för jävligt, Alltså det var liksom jättedålig engelska. Dålig frasering. Det var liksom. Det lät inte bra. Men mina då sångkompisar. De bara wow. Det här är verkligen speciellt. Det här låter annorlunda. Och jag tänkte så här samma. Jag har ingen val. Jag måste göra det som blir bäst för låtarna. Så det var egentligen liksom en slump. Att det blev. Jag vill inte vara en så sångare. Verkligen inte. Men nu, jag uppskattar absolut att sjunga och jag tycker att det är liksom jag tycker verkligen att det är, det är en ingrediens liksom, men jag är liksom inte den typen av artist som har velat vara artist alls, liksom utan det är mer att säga ja, det har blivit så Men känner du
2: nu när du ska göra en Sailor Knight-grej att det så här, förväntar sig folk att det ska vara vocals eller, eller känner du dig fri att göra vad du vill?
1: Jag känner mig ganska fri, jag menar typ det var häftigt när jag gav ut den här låten på Deutsche Grammofon. Som bara är inspelad av min sons akustiska gitarr. Den blev ju liksom fick riktigt bra snurr på Spotify och blev väldigt uppskattad. Eh, där var det ju inga syntar, ingen sång. Det var bara en gitarrantagning, inga pålägg eller någonting. Eh, och Många har sagt att ah, men det här är typ bland det bästa du har gjort. och Då blir det tydligt för mig att säga ah, jo, men det handlar faktiskt om... Det, det är den liksom tonen som jag har i musik som jag faktiskt gillar, sen om det är via, mina, via min röst eller via instrument eller vad det nu är. Som skapar den här tonen. Det, det spelar mindre roll. Faktiskt. Mm.
2: Vad skulle du säga är? Vi har pratat mycket. Skulle du säga att då, vad liksom Sailor and I? Alltså, går, det, går det att, Alltså
1: rent musikaliskt? Ja, men exakt. Kan jag nog säga. Uh, ja, men det är en känsla av... En ganska stark känsla av längtan, sorg och liksom hopp. Och det, liksom, det finns mycket starka känslor i musiken- och jag tror att det är det som gör att folk liksom hör det här liksom, att det är något som är annorlunda. Eh, det, och jag tror att det kommer från att jag har, för mig är det väldigt mycket en sån känsloresa att göra musik. Jag kan absolut inte bara göra något som inte på något sätt speglar vad jag känner liksom. Mm.
2: Och rent tekniskt, du jobbar mycket med liksom riktiga instrument. Låter det ju så?
1: Ja, jag har haft massa olika. Eh, massa olika arbetssätt. Och jag tycker om att byta ständigt att att inte bli för bekväm. Så när jag började göra elektronisk musik, då satte jag bara med mjukvaruinstrument. instrument, satte i datorn, liksom Logics egna plugins och sådär. Sen var det att jag fick tillgång till. Eh, Lite analoga syntar eh, och liksom blev hukt av att det lät på ett väldigt organiskt sätt. Och det där soundet ville jag ha men det tog mig ganska många år innan jag kunde liksom finansiera att köpa de här instrumenten som jag har idag. För det är ganska dyra apparater. Eh, och eh, sen började jag köpa, jag började köpa grejer för ett par år sedan innan jag flyttade till Berlin. Sen när jag flyttade till Berlin så tyckte jag att det blev förbökigt att ta med mig allt. Så då sålde jag av allting. Jag hade ingenting kvar och bara liksom stack iväg med varsin, jag och familjen var sin ryggsäck. Och började liksom ett nytt liv där nere. Och då jobbade jag under ett och ett halvt år bara med samplingar. Jag, jag liksom använde inga instrument alls. Och det var jätteroligt. För då liksom lärde jag mig en massa nya saker. Och det är ju fortfarande så att när man jobbar med samplingar så... Uh, du väljer och manipulerar ljudet på sätt som gör att du, att du skapar någonting nytt uh, man kan göra det på precis som om man spelar med liksom, riktiga instrument eller om man spelar med liksom, software instrument eller samplingar så kan man vara mer eller mindre en en uh, alltså påverka huruvida ljudet blir unikt att jobba med till exempel vanliga instrument och bara jobba med presets. Det, det är många som inte anser att det är att skapa mm. elektronisk musik.
2: Men du alltså jag är väl lite liksom, fan av samples? Jag är
0: en stor fan av samples. Mm. Jag älskade när jag, när jag upptäckte Splice för några år sedan. Mm. Splice är grymt. Ja, det var fan. Det, det förändrade allt för mig. Mm. Jag älskar Splice.
1: Ja, men det är grymt. Alltså, det som är häftigt med samples är att man, man har. Man behöver inte skapa den där första känslan. Utan man hittar någonting som bara. Wow det här var grymt. Och sen lägger man på, lägger på, lägger på på det. Uh, det är coolt. För jag, jag tycker ju att musik på något sätt är. Hur man än gör så har man ju aldrig skapat något riktigt nytt. Alltså ur ett vetenskapligt perspektiv. Utan musik är 12 toner i olika oktaver. Det finns liksom. Oändliga möjligheter att skapa någonting kring de här rent rytmiskt, melodiskt eh, och ljuddesignsmässigt. Men sen är det också så att eh, musikets språk som vi har talat i flera hundra år, och eh, det är helt omöjligt att ignorera liksom vår historia. Mozart och Bach och allt som har kommit sedan dess, Bebop och Miles Davis och. Allt det här, det är liksom det jag har lagt grunden till- vår referens till det musikaliska språket. Uh, så att, uh, därför tänker jag att det är liksom- många som är, det, jag har stött på så många människor- som har olika uppfattningar om vad som är nytt och inte nytt. Och för mig är det bara helt, det är bara ett tecken på obildning. Mm. Att man inte förstår var, varifrån vi kommer- uh, det, liksom, det finns alla nya tekniker. Det är bara nya sätt att angripa en kreativ process eller ett språk. Men det har liksom ingenting med att någonting skulle helt plötsligt bli nytt. Sen kan man blanda nya stilar som har vuxit fram på grund av teknisk utveckling eller att människor har fått tillgång till utrustning som inte tidigare var tillgänglig för dem. Uh, men jag skulle inte se det som att det är, liksom, det är bara att man har blandat. Något nytt och fått en ny färg typ. mm. Fint Verkligen uh,
2: mm. jag tänkte, När du gör musik, hur ofta, har du liksom, hur ofta har du Dansgolvet I åtanke? Aldrig nej Det överlåter <laughs> dig <det> till remixarna
1: <laughs> Nej men alltså jag, jag tänker aldrig på dansgolvet Alltså jag kommer ihåg när jag gjorde Min låt som heter Black Swan Som alltså Macy Remixade det en ganska rolig historia hur den remixen kom till. Men det kan vi ta sen om ni tycker det är intressant. Men eh, den låten gjorde jag på en Juno 106. Jag spelade in allting utan trummorna på den. Med den Junon. Eh, och den, alltså jag tror jag spelade in den på kanske 20 minuter. Jag bara la på grej på grej på grej. Och sen gjorde jag vokalerna på eftermiddagen. Den gick väldigt snabbt. Men där, för mig är musik väldigt mycket visuellt. Jag ser väldigt, liksom, mycket bilder i huvudet när jag gör musik och då såg jag eh, en, en stor lokal typ fabrikslokal mitt i natten liksom det var helt kolsvart och bara massvis med folk nej min hund som låter eh, och då eh, då fick jag den här danskols vibben fast det var inte så att jag satt innan och bak nu ska, vad skulle funka för danskålet för den låten den, det tar typ fyra och en halv minut innan trummorna kommer in. Det är bara en jättelång uppbyggnad. Så den funkar inte alls för danskål. Intro-låt kanske. Ja mm. fast den låten. Eh, jag förstod att så här, okay, eller en grej som jag tänkte på när jag producerade den. För det var någon som sa så här, Kan du inte sätta in en kick som ligger i alla fall? Och då tänkte jag så här. Om jag tar bort kicken från låten. Då kommer folk kunna remixa den utan att behöva fråga mig. De kan köpa originalet och bara mixa in den i deras sätt. Så där hade jag faktiskt en sån eh, plan. Fast det påverkade inte så mycket min produktion. Nej. Utan det var mer att så här, jag tänkte att så här, okay, men det gör ingenting om jag inte har kicken. Hade jag tänkt på danskolvet som första liksom, ändamål. Då hade jag ju lagt en kick från början.
2: Jag tänkte på Össa, Masseo-storyn. Ska vi köra den i, i ett patreon Ja, det tycker jag. Exklusivt avsnitt. Ja, det gör vi. Uh...
0: Få hoppa in på Patreon om man vill, om man vill höra den storyn.
1: Börjar vi så, så, så. Uh, runda av eller? Ja, jag har, uh, har du brott om? Nej, jag har inte bråttom. Men jag har uh. en grej som jag skulle vilja prata om som vi kan ta sen. Ja, ja men det kan vi ta på
0: Patreon också. Okej.
2: Okay. Uh, ja, ja, vi får se. Men vad vill du prata om? Förlåt. Uh, jo, jag vill prata om att
1: jag startat ett nytt skibelag som är ett resultat av Twitch. Just det. Det tycker jag du kan få prata om
2: här. Det så alla kan du få. För, och, ja, ja, höra. Uh, Arvet.
1: Arvet, precis. Du ja. har redan sett det.
2: Ja, jag såg det på din Twitch-beskrivning. Ja, ja. Jag
1: lade upp det för några dagar sedan. Uh, ska jag berätta hur jag kom på det? Gör det. Jo, Jag har tänkt väldigt länge att jag att jag ska ha ett skivbolag där jag dels ska kunna ge ut egen musik men framförallt ska kunna ge ut andras musik. Och när jag gjorde de här feedback loop-sessionerna på Twitch uh, och fick massa musik skickat till mig så insåg jag att Ja men det finns väldigt många som är väldigt duktiga på att göra musik. Men som inte alls har de erfarenheterna som jag har av att ge ut musik. Av att liksom, eh, ha kontakter och så vidare. Att typ den erfarenheten som jag satt på faktiskt var värdefull för dem. Eh, och det blir så tydligt när man sitter och pratar med folk så här via stream. Att liksom, folk bara wow är det så här och kan göra så. Och att man faktiskt känner att okej okay, jag kan tillföra någonting till de här personerna. Och då pratade jag med en kompis med mig som heter Christian Som driver ett skivbolag som heter Motor Music i Berlin Som är en label service och management De gör allt möjligt Men de är väldigt, väldigt duktiga de har jag velat arbeta med länge Så jag hörde av mig till dem och frågade om De skulle vara intresserade av att ha skivbolaget tillsammans med mig Men att de tar hand om allt som är administrativt Betalar ut, skickar statements till artister och så Och att jag bara får ha en kreativ roll och det tyckte de var intressant. Så att, det här blev klart nu för bara några veckor sedan. Och faktiskt i, i den här veckan har jag signat två album. Och tre singlar. Jag satt i möten hela dagen. Med jätteintressanta akter som gör svinbra musik. Så att, det här kommer vara en grej som jag kopplar ihop med Twitch. Uh, att jag bygger ett community där. Det är massa olika människor som gör massa olika saker. rent musikaliskt. Och där jag... Har den här transparensen som jag pratade om tidigare. Att jag kan koppla ihop folk. Ja men du kanske borde göra någonting med den här personen. Eller du kan göra något med han eller hon. Och där jag inte äger projektet. På så sätt att ja men gör någonting. Och om ni vill ge ut det med mig så kan ni göra det. Annars så kan jag tipsa om de här. Eller det här kanske passar där. Så att det här är någonting som jag har liksom drömt om länge. Att kunna göra och... Eh, det här Twitchandet var faktiskt det som gjorde det möjligt på något sätt.
2: Supercoolt och, och vana lyssnare av den här podden kan ju kanske känna igen lite från, för vi pratade med en kille som heter Michelle Iseneld för några avsnitt sen. Okej. Okay. Som har ett skivbolag som heter Hypnus. Mm. Men också driver en ja, men elektronisk musikproducent community på Patreon. Mm. Där de kör ett liksom ett de har ju ett stort demokratiskt skivbolag. Mm. Där de ja men alla producenter tillsammans röstar fram ja men hur, vad bolaget ska släppa hur det ska se ut. Och så där. Ja men just att bygga någonting utifrån en community på det sättet. Så det kanske är en, en liten ny
1: trend som man kan ana ändå. Ja, verkligen. Jag, jag tycker det är fett. Jag hoppas det i alla fall. För att eh, jag tror väldigt mycket på den här grejen att man faktiskt kan eh, hjälpas åt på många sätt. Eh, och eh, det behövs ju såklart någon som på något sätt. Som sitter på de mesta av kontakterna för att liksom kunna hjälpa folk att, att uh, komma ut och kunna bli självgående. Men att driva ett skibelag och försöka ha liksom visionen att äga alla projekt, det är ett enormt ansvar. Mm. Jag tror mycket mer på det här med att man är, är någon som är med och utvecklar i början och försöker hjälpa folk att lyfta. Just det. Annars
2: var spännande. När kan man liksom se fram emot de första?
1: Jag hoppas i maj. Så snart som möjligt för att du har grejer som redan är färdiga. Men grejen är också så att jag tror att Metaphysical blir väldigt sur om jag börjar släppa massa grejer nu. Precis innan albumet ska släppas. Eh, senast kommer första releasen vara i juli. Tidigast om sex veckor. Mm. Uh, coolt. som uh,
2: En grej till hade jag på min ja. lilla lista. Här. Uh, du skrev någonstans också att du gör eller har gjort mycket musik till film och sånt. Mm. Och att man kanske då inte vet att det är du som uh, att det inte är jättetydligt jämt att det är du som har gjort det.
1: Ja, precis. Det där är... Hur stor
2: är den businessen för dig?
1: Jo, men den är väl ganska ganska stor ändå, liksom. Uh, vilket är väl en, en av anledningarna till att jag har klarat mig ganska bra trots inställa spelningar. Ehm... Uh, jag har haft ganska mycket musik i, i Netflix och HBO-serier. Eh, och bland annat är en så var det ju en remix av Jeremy Olander som var med i en stor serie nu i höstas. Eh, han remixade ju en låt som heter Letters som vi gav ut 2016 eller 2017. Jag minns inte. Eh, men jag vet att min låt Taflav har varit med i ganska många olika serier och filmer och Black Swan var med jag tror jag i Teen Wolf, MTV. Nej, det var en annan. Det har varit massa olika sådana. Och det är väl fyra, fem sådana serier om året.
2: Okej, okay, men alltså det är din existerande musik som signas ja. till att vara med. Inte dedikerad film. Ja, äh, men,
1: äh, men sen har jag gjort... Jag gjorde ett av mina första sådana filmjobb var med äh, en film som... Äh, som gjordes som den första långfilmen, Typ Hollywood-producerade filmen för YouTube. Och det var egentligen ett reklamprojekt av Deutsche Telekom där de gjorde en film med Mats Mikkelsen i huvudrollen. Och eh, eh, den var det var faktiskt en, en imponerande satsning, en stor film. Och där hade de hittat mig som liksom min, tonen i min musik som de ville ha genomgående den här filmen som de ville att jag skulle göra all musik och grejen med den här filmen var att den var liksom de, filmen skulle utvecklas eh, under produktionens gång eh, för att folk då som eh, var på olika platser där Deutsche Tele Deutsche telekom var etablerade skulle kunna ha feedback på hur produktionen skedde så det blev väldigt musikdriven dialog så att okay. säga så att jag tror att det var liksom jag tror jag gjorde kanske 80 minuter musik och det, var, det var musik överallt i den där filmen All right. och det är en historia i sig hur det gick till men, men eh, sen har jag gjort liksom allt från lite reklam och lite ja Haft låta med i olika sammanhang. Så där. Men ja. Typ mm. så. Grymt.
0: Uh, Tiden bara flög iväg.
2: Ja verkligen. Mm. Ska vi uh, Twitch har vi varit inne på. Man kan följa mm. dig där. Var vill du ha folk någonstans? Jag
1: vet inte. De får googla. <laughs> ja, det finns på alla plattformar. Vi
0: brukar länka på Instagram. Ja, sen sen hittar nog folk till dina.
1: Ja, men till Instagram och kanske Spotify om de vill lyssna på musik. det finns ju där också. Mm.
0: Ja, Vi har en Spotify-lista där vi kommer lägga in en jävla massa musik från dig som vi har snackat coolt. om.
2: Exakt. Och vi finns ju också på alla plattformar. Ja. Typ dansmusikpodden. Ja,
0: söker man, googlar man dansmusikpodden så hittar man oss ja. ganska enkelt
2: på mm. patreon.com slash dansmusikpodden där kommer vi slänga upp den här masseoplex Ja, den här Masseoplex-historien
0: får du berätta alldeles strax men den, den kommer finnas på Patreon
2: exakt ja uh, ah, vad, ah, vad fan, vi kör väl så här den här Jaha.
1: veckan va? tack för att du fick med kul ja, att du ville tack. komma hit
0: Ja, tack själva. vi eh, ses och hörs nästa vecka
2: ja, ciao. hej hej På Sveriges största jackpot går Hyper miljonen på högkvar.
0: Från Malmö i söder till Kiruna i norr, har Hypermillionen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. Regler och villkor gäller. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Alltså, så här ut varje det onsdag. Det är nog Ikea. Har du döjt den där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice, alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.